0: Guten Morgen. Halleluja. Ja, lass uns gleich einsteigen, dass wir die Zeit nutzen können. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort ewig ist. Wir danken dir dafür, dass du immer treu bist, so wie wir es heute Morgen gesungen haben. Vater, dass du immer dasselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit, was immer geschieht. Du bist treu. Und wir danken dir, dass wir deine Treue feiern dürfen. Und wir danken dir, dass wir uns an dir und deinem Wort und deiner Treue festhalten dürfen. Wir danken dir für dein Wort und dass dein Wort Leben bewirkt und Freiheit bewirkt in uns. Amen. Wir sind bei Teil 3 unserer Serie, äh, wie lange noch? Also wie lange noch? Heute ist der letzte Teil. Ähm die Zeichen der Zeit betrachten wir und der Titel meiner Botschaft heute ist merkst du etwas merkst du etwas zur Grundlage haben wir Matthäus 24 wir leben jetzt in sehr ungewissen Zeiten niemand von uns hätte 2020 so vorausgesagt wie wir das erlebt haben das letzte Jahr und jetzt sind wir 2021, zwei Monate, und wir denken, wie wird dieses Jahr? Was kommt noch auf uns zu? Wie wird das Jahr? Wird es besser? Wird es schlimmer? Wird wieder alles normal, wenn alle Menschen geimpft sind? Oder kommt eine noch größere Krise auf uns zu? Was kommt auf uns zu? Und wenn du Matthäus 24 liest, dann siehst du, dass auch die Jünger Jesu solche oder ähnliche Fragen hatten. Sie haben gesagt, Jesus, wie geht das weiter? Was kommt auf uns zu? Und ganz genau wollten sie wissen, Jesus, wann ist dieses Zeitalter zu Ende? Oder wie merken wir, dass dieses Zeitalter zu Ende geht? Es wird dir helfen, wenn du zu Hause mal dieses ganze Kapitel Matthäus 24 durchliest für dich. Dann hast du auch den Zusammenhang weil ich habe einfach einzelne Verse jetzt rausgenommen aus diesem Kapitel. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag doch mit uns auf, Matthäus 24. Dann kannst du auch die Verse, die wir an die Wand werfen, ganz lesen, weil zum Teil habe ich einfach nur diesen Abschnitt rausgenommen, den wir gerade betrachten also die Bibel spricht ganz klar darüber, dass dieses Zeitalter, in dem wir jetzt sind, also wenn wir von Zeitalter sprechen, es gibt Zeitabschnitte in der Bibel, es gibt ähm, die, das Zeitabschnitt, wo Gott die Erde ähm, geschaffen hat, dann gibt es die Patriarchen im Alten Testament und jetzt sind wir in einem Zeitalter der Gnade. Und die Bibel spricht ganz klar darüber, dass auch dieses Zeitalter einmal zu Ende geht. Dann wird etwas Neues kommen, auch darüber spricht die Bibel. Und die Jünger wollen einfach wissen, wann wird dieses Zeitalter zu Ende gehen. Und die Bibel ist auch klar darüber, wann ist dieses Zeitalter zu Ende? Nämlich dann, wenn Jesus wiederkommt. Jesus kommt eines Tages wieder. Darüber ist die Bibel ganz klar. Wenn wir Abendmahl feiern, dann feiern wir das, weil wir uns erinnern wollen, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Und die Jünger wollen einfach wissen, Jesus, wann wird das sein? Und Jesus deutet dann auf den Tempel und sagt, schaut mal auf diesen Tempel. Was uns Jesus sagt, ist von Anfang an, wir sollen wachsam sein, wir sollen bereit sein, wir sollen nicht schlafen. Dann zeigt er auf dem Tempel, in Matthäus 24, Vers 2, sehen wir, Jesus aber sagte zu ihnen, seht ihr nicht dieses alles? Wahrlich, ich sage euch, hier, also auf diesem Tempel, wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Also dieses Wahrzeichen unseres Glaubens, unser Tempel, da wo das Allerheiligste ist, da wo Gott thront, der Allmächtige Gott thront. Jesus sagt, dieser Tempel wird eines Tages zerstört werden. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und wenn du die Kirchengeschichte betrachtest, dann ähm, weißt du, dass im Jahre 70 nach Christus dieser Tempel zerstört wurde. Er wurde niedergebrannt. Und weil im Tempel so viel Gold war, bei diesem Brand äh, schmolz das Gold und hat sich auf die also mit den Steinen verbunden. Und von der Kirchengeschichte wissen wir, dass wirklich tatsächlich jeder Stein umgedreht wurde, in die Hand genommen wurde, um das Gold rauszuklopfen. Also Jesus hat das ganz klar prophezeit. Er hat gesagt, dieser Tempel wird zerstört werden. Das Interessante ist, Jesus hat nicht gesagt, in 70 Jahren, sondern er sagt einfach, habt acht. In Vers 4 lesen wir, habt acht, dass euch niemand verführt. Es ist ihm wichtiger, den Jüngern zu sagen, seid wachsam, als zu sagen, hey Leute, einfach, dass ihr wisst, ich bin ein guter Prophet, ich kann genaue Angaben machen, das wird in 70 Jahren passieren, sagt er, habt acht. Passt auf, seid wachsam. Niemand weiß, wann das geschieht, dass ich wiederkomme, dass dieses Zeitalter zu Ende ist, aber es gibt Zeichen. Achtet auf diese Zeichen. Und diese Serie, diese drei Teile von unserer Predigtserie, es geht uns jetzt nicht darum, dass wir dir prophezeien, ähm, was kommt nach Corona, kommt dann die Wirtschaftskrise, ähm, ist das das, was die Offenbarung sagt mit, mit diesen Dingen, die nachher kommen, sondern was wir und allen sagen wollen, ist einfach dasselbe, was Jesus gesagt hat. Sei wachsam und sei bereit. Aber wir wollen diese Zeichen betrachten, um zu sehen, oder die uns helfen werden, einfach wirklich wachsam zu sein, um zu sehen, wie, wie viel Zeit haben wir noch. Das allererste Zeichen, das lesen wir in Vers 32, da sagt Jesus, am Feigen bauen, aber lernt, lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter gewinnt, so merkt ihr, dass der Sommer nahe ist. Man weiß von der Bibelauslegung, dass Jesus mit diesem Feigenbaum, dass das ein Zeichen ist, ein Symbol ist auf die Nation Israel. Und durch das ganze Alte Testament wird dem Volk Israel vorausgesagt, das Volk wird zerstreut werden auf der ganzen Welt. Aber es wird sich wieder sammeln und Israel wird wieder eine Nation werden. Was ein Wunder ist, dass ein Volk, das kein Land hatte, über 2000 Jahre auf der ganzen Welt zerstreut war, dass die sich wieder gesammelt haben an genau diesem Ort, wo Gott ihnen schon damals vor mehreren tausend Jahren ihren Platz zugewiesen hat oder das Land, das er ihnen gegeben hat. Dieses Land gebe ich euch, hat er zu Joshua gesagt. Und genau dieses Land hat er ihnen 1948 wieder gegeben. Und die Bibel sagt dann in Vers 33, also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so merket, dass er nahe vor der Tür ist. Also wenn das passiert, dann wisst ihr, wir sind schon ganz, ganz weit vorgerückt. Und die Wiederkunft des Herrn ist, nahe vor der Tür. Und Jesus nennt einige weitere Zeichen. Diese Zeichen, die er nennt, diese Dinge gab es schon immer, aber nicht in dieser Häufigkeit. Und die Abstände werden immer kürzer und die Zeichen werden immer heftiger. Ein Zeichen, das erste, was wir heute ganz kurz betrachten, das, darüber hat Toni in der letzten Predigt gesprochen, geistliche Verführung. Geistliche Verführung, moralische Verführung, die Menschen sind durcheinander, du weißt nicht mehr, was oben und unten ist, was links und rechts ist, biblische Maßstäbe werden verspottet, verdreht, verleugnet, verlacht. Und wenn du nach diesen biblischen Maßstäben lest, leben willst oder lebst, dann wirst du verspottet, im besten Fall, oder verleumdet oder gehasst. Aber wenn du daran festbleibst, dann wirst du erfahren, dass der Heilige Geist dich beschützt. Du wirst übernatürlichen Schutz und Bewahrung erleben und erfahren. Eine zweite ähm, Kategorie der Verführung ist geistliche Verführung. Jesus spricht auch darüber, es werden viele falsche Propheten kommen. Und Leute, gerade in Zeiten wie diesen ähm, arbeiten die Propheten über Zeit. Also du kannst Bücher über Bücher über Bücher kaufen. Ich habe einige ein bisschen studiert und betrachtet in den letzten Wochen, die dir sagen, warum das jetzt so gekommen ist mit Corona und wer daran schuld ist und wer das verursacht hat und wie das weitergeht. Und das Interessante ist, ein Buch sagt das, das nächste Buch sagt genau das Gegenteil. Also wir sollen wachsam sein mit solchen Dingen. Ich kann mich gut erinnern, im Jahr 2000, also zur 2000-Wende, zur, ähm, Jahrtausendwende, da haben auch ganz viele Propheten prophezeit. Und die haben gewusst, dass jetzt dann wirklich, dass, dass die nach dem Jahr 2000, dass Jesus wiederkommt. Die haben auch gewusst, ähm, es gibt einen, einige von euch haben das vielleicht damals gehört, dieser Computer-Bug also dass die Computer nicht auf äh, 0,0 umschalten können, kann sich jemand daran erinnern. In Amerika war das ganz groß und dann haben die Leute Vorräte gekauft, haben sich irgendwelche Bunker gebaut und haben sich da eingebunkert, weil ähm, das ein Zeichen war, dass jetzt dann die Zeit zu Ende geht. Und Viele bekannte Propheten haben darüber Bücher geschrieben. Viele Christen haben das geglaubt und diese Anweisungen befolgt. Und dann war das Jahr 1999 zu Ende. Und dann kam 2000 und dann haben die Uhren umgestellt auf 0,0. Und was ist passiert? Nichts. Einfach nichts. Und weißt du, was die Propheten gemacht haben, die die Bücher geschrieben haben, die prophezeit haben? Nichts. Einfach nichts. Kein Prophet ist hingestanden und hat gesagt, «Sorry, Leute, irgendwie habe ich da was nicht ganz richtig verstanden. Die haben einfach weitergemacht und wahrscheinlich prophezeien sie jetzt wieder. Also sei wachsam. Was kannst du tun? Bleib im Wort. Bleibe in der Wahrheit. Kenne das Wort Gottes und lerne den Heiligen Geist kennen, weil er gibt dir Kraft, treu zu bleiben.» Wenn so viel durcheinander da draußen ist, dann ist es manchmal schwierig zu entscheiden, was ist jetzt überhaupt noch richtig und was ist falsch und was, was glauben wir Christen. Weil du kannst irgendwelche Christen da draußen fragen und die haben dir irgendwelche Theorien, warum das Gott jetzt mit Ehe nicht mehr so sieht und so weiter und so weiter. Also lerne den Heiligen Geist kennen und habe einfach Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Er ist der Geist der Wahrheit. Und wenn du den Geist der Wahrheit in dir hast und wenn du das Wort Gottes kennst, dann kannst du immer unterscheiden, was Wahrheit und was Lüge ist. Amen. Das nächste Zeichen, Vers 6 bis 7. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Sehe zu, Erschrecket nicht, denn es muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird sich wieder das andere erheben und ein Königreich wieder das andere. Dies alles ist der wehen Anfang. Wir wissen, Kriege gibt es schon seit Anfang der Mensch Men Menschheitsgeschichte. Also seit dem Sündenfall gibt es Kriege. Die ganze Welt auf der ganzen Welt wird werden Kriege geführt. Das Interessante aber ist, wir haben gesagt. Ähm, die Häufigkeit nimmt zu, die Heftigkeit nimmt zu. Und Jesus vergleicht das auch mit Wehen. Wenn eine Frau ein Kind bekommt, dann sind die Wehen zuerst nicht so heftig und in weiten Abständen, dann wird es immer heftiger und die Abstände werden immer kürzer. Auf Englisch heißt der Erste Weltkrieg The, the Great War, der große Krieg. Sie nannten das den großen Krieg, weil es gab noch nie so einen großen Krieg, einen Krieg, der auf der ganzen Welt stattfand. Die haben, nicht den, äh, die haben es nicht der erste Weltkrieg genannt, weil niemand hat geahnt, dass in kurzer Zeit wieder so ein großer Krieg folgt. Und erst dann fing man an vom Ersten Weltkrieg und vom Zweiten Weltkrieg zu sprechen. Man hat angefangen, das zu nummerieren. Wenn wir sagen, der Erste, der Zweite. Wer hat schon mal das Wort droht, ein dritter Weltkrieg gehört? Also man hat schon angefangen zu nummerieren. Die Dinge werden häufiger und in kür und kürzere Abstände und schrecklicher. Ähm, ich habe gelesen nach ähm, Hiroshima und Nagasaki, also als da die Atombomben abgeworfen wurden, 1945. 1947 haben Wissenschaftler eine... Weltuntergangsuhr entwickelt. Und diese Weltuntergangsuhr soll symbolisch zeigen, wie nahe die Welt vor dem nächsten Atomkrieg steht. Was glaubt ihr, wie spät ist es heute, Februar 2021, auf dieser Weltuntergangsuhr? Was denkt ihr? Wie spät haben, was sagen diese, diese Wissenschaftler? zwei vor zwölf? Wer bietet mehr? Die sagen, es ist heute 100 Sekunden vor zwölf. Die rechnen das aus, indem sie sehen, wie viele Atommächte welche Waffen haben und wie stark sie sind, also was das Potenzial ist, dass diese Atommächte haben um eine Atombombe zu zünden. Und man weiß, dass alle am Aufrüsten sind. USA ist am Aufrüsten, Russland, China, Iran, Nordkorea, Saudi-Arabien und so weiter und so weiter. Die sind alle am Aufrüsten. Diese Wissenschaftler haben festgestellt, wir sind 100 Sekunden vor 12. Jesus sagt, alle Arten von Kriegen werden auftreten. Und viele Kriege werden gleichzeitig auftreten. Regierungen werden destabilisiert, terroristische Angriffe werden zunehmen. Es kann jederzeit jeden überall treffen. Stimmt? Aber Jesus sagt auch, wenn das geschieht, hab keine Angst. Erschreck nicht. Und wenn Jesus sagt, erschreck nicht, dieses Wort im Griechischen heißt tatsächlich sei nicht terrorisiert. Ich predige euch das nicht, damit wir jetzt alle nach Hause gehen und Angst haben, sondern gerade das Gegenteil. Jesus sagt, hab keine Angst. Er sagt auch Kriegsgerüste. Kriegsgerüchte, man kann heute ständig etwas von einem gerade stattfindenden Krieg hören, durch die Medien. Du kannst die Nachrichten anschauen, du kannst ins Internet gehen, du kannst dich ständig informieren und ständig ist irgendwo ein Krieg. Also man kann von Kriegen hören, auch wenn man selber nicht drin ist. Jesus sagt, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Also es gibt Aufstände, es gibt Durcheinander, es gibt Bürgerkriege, es gibt Revolutionen. Ständig ist irgendetwas ähm, los auf dieser Welt, auf dieser Erde. Und was es auch bedeutet, eine ethnische Gruppe wird sich gegen die andere wenden. Auch das sieht man in Ländern, wo... Ethnische Gruppen Jahre, Jahrzehnte in Frieden miteinander gelebt haben und plötzlich fangen sie an, sich gegeneinander anzustacheln und umzubringen. Aus verschiedenen Gründen, religiös motiviert, politisch motiviert, rassistisch motiviert, was auch immer. Nun, Angst und Terror sind nicht Gottes Wille für uns. Was auch immer passiert auf dieser Welt, Jesus will nicht, dass du in Angst und Terror lebst. Deshalb hat er uns sein Wort gegeben. Deshalb sagt uns auch Paulus im Timotheusbrief, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Amen. Ein weiteres Zeichen, Hungersnöte. Vers sieben und es werden hin und wieder Hungersnöte sein. Wir sehen auch heute in vielen Ländern, an vielen Orten der Welt gibt es Mangel an Nahrungsmitteln. Ein Bereich ist einfach, dass Nahrungsmittel im Vergleich zu dem, was die Menschen verdienen, viel zu teuer sind. In Deutschland ist Essen im Vergleich zu anderen Ländern extrem billig. Wenn wir heute Fleisch essen wollen, können wir Fleisch essen. Wenn wir eine ganze Woche Fleisch essen wollen, können wir das tun. Wenn wir irgendein teures Gemüse oder was auch immer, wir können uns eigentlich alles leisten. Wenn wir Brot essen wollen, essen wir Brot, weil es ist günstig. In Eritrea zum Beispiel, wo die Löhne ganz niedrig sind und viele Menschen gar keinen Lohn haben, kostet ein Kilo Reis oder ein Kilo Zucker über drei Euro. Also dreimal so viel wie hier. Und die verdienen nicht einmal ein Zehntel von dem, was wir verdienen. Das nur als Vergleich. Und solche Menschen, kein Wunder, verbreiten sie sich auf der ganzen Welt, weil die Leute, die noch da wohnen, die sind angewiesen auf ihre Verwandten, die sie von hier aus versorgen. Nun, was können wir tun? Vielleicht können wir einmal auf Fastfood verzichten und dafür etwas geben für zum Beispiel... Ähm, Life Unlimited, Jesus Life Unlimited in Manila, seit Anfang der Krise werden ständig Menschen mit Essen versorgt. Wende dich an sie und frag, was kann ich tun, wie kann ich helfen, damit Menschen auch in Ländern, denen es nicht so gut geht, dass sie versorgt werden. Unterstütze solche Aktionen. Für uns ist es vielleicht mal ein kleiner Verzicht, aber für diese Menschen kann es das Leben retten. Und vertraue darauf, dass Gott dein Versorger ist. Vertraue darauf, dass er dich in jeder Situation versorgen wird. Und wenn es ist, durch andere Christen, wenn du in Not kommst. Weil Gott versorgt immer durch andere Menschen. Amen. Amen. Ein weiterer Punkt, Seuchen. Wieder im selben Vers, habe ich vorher rausgenommen, da heißt es, und es werden hin und wieder Seuchenkrankheiten Pest sein. Es gab schon immer Seuchen, aber Nie waren wir so konfrontiert wie heute. Stimmt das? Kürzlich habe ich in der Zeitung gelesen, dass in Afrika irgendwo Ebola wieder ausgebrochen ist. Also auch solchen, die man schon in den Griff bekommen hat, plötzlich brechen sie wieder aus. Das Interessante war, die Seuchen waren immer woanders und plötzlich waren wir betroffen. Die meisten von euch können sich wahrscheinlich erinnern, wie das war letztes Jahr, wo man gedacht hat, na ja, wieder in China und die werden das da in China schon wieder irgendwo in den Griff bekommen und plötzlich war es da. Und plötzlich trifft es uns alle. Und plötzlich haben wir Maßnahmen und Regeln und Einschränkungen und Ungewissheit und ständige Bedrohung und Angstmacherei und wir wissen nicht, was noch passiert und was noch auf uns zukommt und wie wir mit dem umgehen sollen, wir sind plötzlich mittendrin und es gibt nicht einmal eine Medizin dagegen. Die Weltgesundheitsorganisation hat schon vor fünf Jahren davor gewarnt, dass latent ähm, Pandemien schon da sind, dass die jederzeit ausbrechen können und natürlich durch Unsere Globalisierung kann sich alles ganz schnell ausbreiten. Und wir wissen auch nicht, wann, wie lange hält das, das Gesundheitssystem noch aus. Wir wissen einfach nicht, was passiert. Und viele Menschen und viele Christen denken, wann trifft es mich? Nun, du weißt, dass die Bibel, die Bibel sagt im Psalm 91, dich wird es nicht treffen, wenn du das glaubst, wenn du diese Wahrheit, festhältst, wenn du daran festhältst, dass Gott dein Beschützer ist, dann sagt die Bibel, wenn tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, sag's mal, mich wird es nicht treffen. Amen. Nimm das im Glauben an. Gott hat schon im Alten Testament dem Volk Israel einen Bundesnamen gegeben und Gott hat gesagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Ein Bundesnamen, das bedeutet, das ist mein Bund, den ich mit dir habe, den hat Gott mit, durch Jesus Christus mit uns nochmal neu bestätigt. Ich bin der Herr, dein Arzt, das ist mein Bund mit dir, das ist meine Verpflichtung gegenüber dir, das ist die Sicherheit, die ich dir gebe. Und Jesus ist am Kreuz gestorben, hat jede Sünde und jede Krankheit getragen, sagt die Bibel, auf dass wir sie nicht mehr tragen müssen. Erinnere dich daran an diesen Bund, den Gott mit dir geschlossen hat. Und nimm das in Anspruch. Und als Gemeinde, lass uns für Kranke beten. Lass uns für die Menschen beten da draußen, die krank sind. Weil Jesus sagt, ihr werdet Hände auf Kranke legen und es wird besser werden mit ihnen. Sie werden gesund werden. Das ist unser Auftrag, liebe Geschwister den wir haben an unseren Mitmenschen, ihnen Heilung zu predigen, für sie zu beten, dass sie beschützt bleiben und dass sie gesund werden. Ein weiterer Punkt, ein weiteres Zeichen, das Jesus uns gegeben hat, Erdbeben. In Lukas 21, Vers 11, in Lukas 21 spricht auch von diesem Zeichen, da sagt Jesus, und große Erdbeben werden sein, hin und wieder, und große Zeichen vom Himmel werden sich einstellen. Bevor 2004 wusste kaum, kannte kaum jemand dieses Wort Tsunami. Wer von euch weiß nicht, was Tsunami heißt? Wer von euch hat dieses Wort noch nie gehört? Jeder von uns, wenn wir sagen Tsunami, weiß jeder, was das bedeutet. Vor 2004 hatte keiner eine Ahnung, was es war. Im 2004 waren sind durch einen Tsunami mehr als 220.000 Menschen auf einmal umgekommen in 15 Ländern, völlig überraschend. Und einige von uns können sich vielleicht sogar an Bilder erinnern, die wir damals in Tagesschau so gesehen haben, wie Menschen sahen, wie die Welle kommt. Die haben gesehen, da kommt eine Welle, aber es war zu spät. Sie haben es gesehen, aber es war zu spät. Vertraue darauf, dass der Heilige Geist dich warnt. Vertraue darauf, dass du nicht zur falschen Zeit am falschen Platz bist. Weil der Heilige Geist lebt in dir und auch er kann dich vorwarnen. Ich habe ein Zeugnis gehört von einem Prediger, von einem sehr bekannten Prediger. Und der hatte damals äh, Urlaub geplant in dieser Region. Und er hatte das geplant, dass er seine ganze Familie einlädt, seine drei Söhne mit Ehepartnern und Kindern, seine Eltern, also mit der ganzen Sippe wollten sie da Urlaub machen. Und als er buchen wollte, hat der Heilige Geist gesagt, nein, buch nicht. Das war ein paar Monate vorher. Nein, buch nicht. Und er wusste nicht, warum er jetzt das nicht machen darf. Aber er ging zu seiner Familie und hat gesagt, es tut mir leid, Leute, aber ich habe einfach keinen Frieden über diese Reise. Und sie haben nicht gebucht. Als dann der Tsunami kam, wussten sie, warum. Gott hat die ganze Familie, die ganze Sippe übernatürlich bewahrt. Wir können lernen, auf den Heiligen Geist zu hören und er wird uns warnen vor Dingen, die irgendwo passieren können, dass wir irgendwo nicht hingehen, wo es gefährlich ist. Ein weiterer Punkt, muss ein bisschen beeilen, Verfolgung. Vers 9. Dann wird man euch bedrängen, Misshandeln und töten. Die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr zu mir gehört. Viele werden sich von mir abwenden, sie werden einander verraten und sich hassen. Es gibt einen Christenverfolgungsindex und auf diesem Christenverfolgungsindex kann man sehen, dass in 75 Prozent der Welt, also der Länder der Welt, werden Christen verfolgt. Tendenz, was denkst du, steigend oder abnehmend? Tendenz steigend. Ich kann mich erinnern, als ähm, AVC, Aktionskomitee für verfolgte Christen, gegründet wurde, da haben die Menschen gesagt, ach was, Christenverfolgung, das ist bald ausgerottet. Das war vor über 40 Jahren. Und seither hat es zugenommen, zugenommen, zugenommen. Und auch hier nimmt das zu. Wenn wir uns über gewisse Dinge äußern, dann müssen wir schon darauf achten, oder kann es uns schon passieren, dass wir als Hassprediger abgestempelt werden. Man hat über gewisse Themen keine Redefreiheit mehr. Man wird von Familien, von Freunden verraten. Man wird verspottet. Wurdest du mal schon verspottet wegen deines Glaubens? Wenn wir bezeugen, dann passiert uns das. Wenn wir für Jesus einstehen, dann passiert uns das. Nun, unser Leben ist noch nicht bedroht, aber Verfolgung nimmt zu. Jesaja sagt schon im Kapitel 5, Vers 20: Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis für Licht und Licht für Finsternis erklären, die Bittere süß und Süß bitter nennen. Wehe denen, die in ihren Augen, eigenen Augen weise sind und sich selbst verständig dünken. Also die Bibel sagt, wenn da draußen durcheinander herrscht, wenn Leute sagen, rechts ist links und links ist rechts, dann mach das nicht mit. Aber wenn du es nicht mitmachst, dann kann es sein, dass du Verfolgung leidest. Dann noch der letzte Punkt, den ich kurz betrachten will, in Vers 8. Äh, Vers, 12. Vers 12, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Gesetzlosigkeit wird immer mehr, also Leute halten sich immer weniger an Gesetze, vielleicht auch, weil sie immer absurder werden oder uns absurder erscheinen, ich weiß es nicht. Aber Jesus sagt hier, weil die Gesetzlosigkeit zunimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Hier ist die Agape-Liebe gemeint. Die Liebe in der Gemeinde unter Geschwistern. Also die Liebe in der Gemeinde wird abnehmen, wird erkalten. Du sagst jetzt vielleicht, ja, habe ich auch schon gemerkt, in dieser Gemeinde werde ich nicht wirklich geliebt. Falsch. Du wandle in Liebe. Wenn du... Dich von Gottes Liebe füllen lässt und diese Liebe weitergibst, wenn das jeder von uns tut, dann nimmt die Liebe zu, dann wird sie nicht weniger. Die Bibel sagt, einer achte den anderen höher als sich selbst. Weißt du, was eine Art ist, wie du in dieser Agape Liebe wandeln kannst? Wie du das zeigen kannst, wie du das umsetzen kannst? Ganz einfach, fang an, in einem Dream Team zu dienen. Weil Liebe hat auch immer mit Dienen zu tun. Liebe hat damit zu tun, dass wir anderen für die anderen da sind. Liebe hat damit zu tun, Jesus sagt, Größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben gibt für andere. Nun denkst du, ja, ich gebe mein Leben. Dann fang doch einfach mal an mit zwei Stunden. Zwei Stunden von deinem Leben. Und fange an zu dienen. Und dann wirst du erleben, wie Gottes Liebe in dir fließt, durch dich fließt auf andere, in andere fließt. Also mach irgendwann einen Anfang. Oder wenn du aufgehört hast zu dienen, fang wieder an. Nimm deinen Dienst wieder auf. So wirst du von der Liebe Gottes erfüllt, so gibst du Liebe Gottes weiter. Es gibt einige, die ihre Berufung aufs Eis gelegt haben wegen Corona. Ich warte mal, bis Corona fertig ist, dann werde ich wieder dienen. Die Bibel sagt, kaufe die Zeit aus. Denn es ist, kaufe die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Also gerade in schlimmen Zeiten sollen wir die Zeit auskaufen. Jetzt erst recht. Amen. Sag mal, jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Nun, wie geht es jetzt weiter? Kommt nach Corona die große Wirtschaftskrise? Einige sagen uns das voraus. Wird eine Atombombe gezündet? Wir wissen es nicht. Was will Jesus uns sagen? Ganz einfach, was sagt uns die Bibel? Sei wachsam, sei bereit. Sei heute bereit, sei jederzeit bereit. In Thessalonica, 1. Thessalonika noch zum Abschluss, da lesen wir im 1. Thessalonika 5 von Vers 2 an. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn kommen wird. Wir wissen, dass Jesus kommen wird. Aber was sagt uns hier Paulus? Ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Plötzlich unerwartet wenn alle wieder sagen überstanden friede sicherheit es ist wieder alles gut geworden wenn sich die menschen in dieser sicherheit wähnen sagt die bibel dann wird es plötzlich geschehen jesus kommt wie ein dieb in der nacht jesus sagt das ein bisschen anders er sagt in vers 37 bis 39 und wenn der menschen so kommt wird es so sein wie in Noahs Zeiten. Damals vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden verheirateten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie ahnten nichts davon, bis die Flut hereinbrach und alle umbrachte. So wird es auch bei der Ankunft des Menschensohns sein. In Vers 39 heißt es, sie ahnten nichts davon. Eine andere Übersetzung sagt, und sie merkten nichts. Sie merkten nichts. Titel meiner Botschaft, merkst du etwas? Noah baute eine Arche, die Menschen schauten zu. Vielleicht haben sie am Anfang gefragt, hey Noah, was soll das, was baust du hier? Und er hat gesagt, ein Schiff. Dann fingen sie an zu spotten. Was baute ein Schiff mitten... In der Wüste oder in der Einöde oder mitten auf dem Land ein Schiff bauen, was soll das? Noah hat gesagt, passt auf, die Menschheit wird untergehen, wenn wir so weitermachen. Und dann haben sie vielleicht ein bisschen beobachtet gesehen, Ah oh nein, es geht alles so weiter, wie es immer war. Nichts verändert sich, alles bleibt so, wie es war. Und, dann heißt es, und plötzlich. Und sie ahnten nichts und sie merkten nichts nichts. Sie haben geheiratet, sie wurden verheiratet, sie haben Kinder gekriegt, sie haben gearbeitet, sie haben Karriere gemacht, sie sind in Rente gegangen und plötzlich, und sie merkten nichts, merkst du etwas? Dreht sich dein ganzes Leben einfach um diese natürlichen Dinge? Wenn wir nicht wachsam sind, dann merken wir nichts. Aber die Bibel sagt, du kannst es merken. Dich soll dieser Tag nicht überfallen wie ein Dieb in der Nacht, sondern du kannst auf diese Zeichen achten, du kannst sie ernst nehmen, du kannst wachsam sein. Oder eben, du kannst sie ignorieren und nichts merken, bis es zu spät ist. Und ich möchte dich einfach heute ermutigen, ermahnen, Schau auf dein Leben. Wie sieht dein Leben aus? Dreht sich alles um Alltägliches? Dreht sich alles um Arbeiten, Familie und so weiter und so weiter, wie in den Tagen Noahs? Oder suchst du in allem, was du tust, zuerst Gottes Reich? Bist du wachsam? Bist du, kaufst du die Zeit aus? Leute, wir müssen jetzt die Ernte einbringen. Und dazu brauchen wir jeden Tag. Einzelnen. Amen. In den Tagen Noahs, lass uns mal aufstehen. In den Tagen Noahs war es für die Menschen plötzlich zu spät. Sie hatten die Augen verschlossen, sie haben gespottet, bis Noah in die Arche ging. Und vielleicht kennst du Jesus noch nicht. Vielleicht hast du noch nie eine persönliche Entscheidung getroffen für Jesus. Die Menschen, die in der Arche waren, die waren sicher. Die waren beschützt, die waren gerettet. Die Arche ist auch ein Bild auf Jesus hin, die Menschen, die in Jesus Christus sind. Sie sind sicher, sie sind beschützt, sie sind gerettet. Und auch du kannst diese Rettung in Jesus Christus annehmen, indem du ein einfaches Gebet sprichst, indem du sagst, Jesus, komm in mein Leben, sei mein Herr. Und vielleicht hast du diese Entscheidung noch nie getroffen, und wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann kannst du sie gerade jetzt tun. Lass uns einfach mal alle gemeinsam beten. Lass uns die Augen schließen. Und ich will mal fragen, ist jemand hier? Und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen, Jesus dein Leben zu übergeben. Dann zeig doch das mit deinem Handzeichen. Ich schaue, die anderen haben die Augen zu. Lass uns einfach gemeinsam beten. Und wenn du das noch nie gebetet hast, dann kannst du das mitbeten, und dann bist du ein Kind Gottes, sagt Jesus. Dann bist du gerettet. Lass uns das gemeinsam beten. Wir haben das am Bildschirm. Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne. Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Amen.